0: Então, hoje, falamos sobre perversos e pecadores. Este é o nosso assunto, um assunto um pouco complicado. Quem somos nós para chamar a linha de perversos? Isto é muito difícil definir quem é e quem não é, mas a verdade é que a sociedade é feita de vários tipos de pessoas. Você tem pessoas que são boas, pessoas que são um pouco menos boas, são pessoas que são ótimas, são então, pessoas que se preocupam com o outro, outras pessoas que são, na verdade, orientada a se preocupar com si. Nós temos todo tipo de pessoas. É interessante, em hebraico, a palavra uma sociedade, um quorum na sinagoga, por exemplo, uma sociedade, é chamada tzibur. E os nossos sábios nos dizem que a palavra tzibur é feita de três letras hebraicas. Tzadik, Bet e Reish. Então, se você olhar bem, você tem as três personalidades que tem numa sociedade. Três tipos de pessoas. Tzadik são os tzadikim, o rei são os e o beit são os benonim. resha'im são os perversos, os justos, e os que estão no meio, os medianos. Se você tem a própria palavra da sociedade em hebraico de Sibur, tzadikim, benonim ou resha'im Isto está na sociedade. Para a gente entender melhor um pouco como tratar e como reagir à personalidade como olhar para isso? Nós vamos, talvez, pegar do macrocosmo e ir para o microcosmo. Uma sociedade menor, para entender o que está acontecendo. Em vez de começar com a sociedade maior, que a gente vai voltar para ela daqui a pouco, vamos começar com uma escola. Vamos pegar um exemplo de uma escola. Você tem uma classe numa escola, e, de repente, nesta classe, tem um aluno que realmente não se comporta como se deve. Como tem que reagir? O que, é que o professor tem que fazer e principalmente que é principalmente o que o diretor da escola tem que fazer. Este aluno não obedece, ele apronta, ele faz várias coisas feias, ensina aos alunos coisas feias. Então, como fazer? Ele não estuda jamais, faz suas lições, ele, na verdade, desafia o professor, ele é irrespetuoso, fala palavrões. Como você tem que fazer? Não é tão fácil isso. Isso é uma pergunta essencial. Se você afasta ele demais... Ele pode, Deus nos livre, cair, na verdade, mais ainda. Ele se tornar, na verdade, quem sabe, um delinquente. Se do outro lado você não toma medidas como se deve, ele pode, na verdade, atrapalhar muita gente na classe. Como fazer? Como fazer? No judaísmo, nós sabemos que a escolaridade é obrigatória. Desde já algumas, mais ou menos 70 anos antes desta Era Comum, havia um grande sábio que se chamava Rabbi Ben Gamla, Fez um sistema de escolas obrigatórias desde o norte até o sul de Israel. E cada um sabia, tem que estudar, é importante. Então, existe os nossos sábios, dentro do Judaísmo. nós temos regras para isso. Se se trata de um aluno que ele tem dificuldade, ele não é um bom aluno, ele está atrasado, ele tem notas erradas, tudo isto não é motivo para retirar de nenhum jeito, ao contrário, tem que ter a paciência e repetir mais uma vez, mais uma vez e aproximá-lo e ajudá-lo e fazer de tudo para ele ter as lições em casa, e professores e amigos para ele passar o ano se esta é a dificuldade não é culpa dele, tem alguns que entendem mais rápido, outros mais rápido. tem alguns que captam rápido, esquecem rápido, alguns que captam com dificuldade, mas fica lá gravado para sempre, tem todo tipo de aluno mas se se trata de alguém que a gente sabe, ele pode estragar os outros, vai ensinar as coisas que são perigosas e vai tornar estes outros alunos, na verdade, delinquentes, levá-los para gangues e outras coisas que são perigosas. Neste caso, tem que agir. Aqui, a indignação tem que ser tão grande que o diretor, se ele não agir é omisso, ele pode ter uma massa estragada que pode estragar toda a cesta. Esta é a regra. Ad-Sidis grande legislador, está no Então, após que a gente entendeu isto, nós vamos voltar à sociedade maior e ver o que o judaísmo fala a respeito de pessoas ruins e perversas. E nós temos duas linhas. É interessante quando você olha nas dicas dos nossos sábios, seja no Talmud, seja nos Oaxinas, nos Midrashim, na literatura talmudica, nos grandes legisladores, a gente vê. De vez em quando palavras muito duras, quando falo mal, que é perigoso estar na companhia de certas pessoas, e do outro lado a gente vê palavras que aproximam e que estendem a mão. Só vamos analisar juntos. Nós temos pessoas que realmente vão licitar citações dos nossos sábios que dizem que os rechaim, os perversos, são perigosos. Se pode até odiarlos los diz o Talmud. Está escrito no Talmud, não olha nem na cara de um perverso, não olha, não, não, não teve nem olhar na verdade no rosto de um perverso no Gachá. As bondades que são boas para os perversos, com certeza são coisas muito postas de quem para os justos. E os nossos sábios dizem: Altit Raver La Rasha, não seja amigo de pessoas perversas e pecadores, porque está aprendendo deles. Escolhe teus amigos, não fica neste ambiente. O ambiente tem uma influência na pessoa. Então, a gente tem palavras bem claras que você não deve se aproximar, não deve fazer amizade com essas pessoas a tal ponto que o Nupir Keavot, na Ética dos Pais e outros livros, dizem, cuidado do perverso e cuidado, na verdade, de seus vizinhos. Porque os vizinhos vão acabar aprendendo coisas erradas. E no deserto, a gente sabe... Aquela rebelião de Korah, afinal, levou também uns 252 pessoas da tribo de Reuven, que estavam lá perto, acampados. Então, o perverso tem uma mala influência. Esta mal influência é perigosa. Estas pessoas entraram na briga contra Moisés e terminou mal. Então, os nossos sábios dizem que quando o perverso acaba chegando para o mundo, haron vem, na verdade, uma ira de Deus. Palavras muito duras que nos ensinam a se cuida, se afasta, não fica perto. É, é perigoso, é longe. Porém, do outro lado, a gente vê nas palavras dos nossos sábios, tanto talmúdicas como post-talmúdicas, a gente vê lá que está escrito mesmo os mais perversos. São repletos de boas ações como uma romã cheia de, na verdade, sementes. Já viu uma romã? Você abre uma romã? Quantas sementes? lá? As centenas? Assim, os rechaim, um perverso um pecador, está cheio de boas ações. Quer dizer, ele não é totalmente mal, não existe maldade absoluta. Mesmo o rachá tem dentro de si, na verdade, mitzvot. Também a gente vê, coisa é interessante quando os judeus pecaram na época de Josué e não obedeceram, e houve um que pegou dos despojos da cidade de Jericó quando não era permitido, lá a, 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 a Deus fala para Josué, Israel, o povo de Israel pecou. Diz o Talmud, "Israel Israel, mesmo que pegue, mas ainda é Israel. Já pecou, mas ele continua do povo, não é tão grave parece. Ele faz parte do povo. E os nossos sábios nos dizem que tem que retirar a maldade, mas não os malvados. Interessante. Então, como fica interessante? O Baal que diz que uma alma pode vir para o mundo 70 anos só para fazer um favor ao outro. Também isso pode ser. Quer dizer, mesmo que não fiz muita coisa, não cumpriu o Torah, mas me fez um dia quem sabe? Então, é muito difícil a gente entender. De um lado, nós temos palavras. Existe um grande sábio, o SMAG. Ele diz Deus prefere o filim, o filactério, que coloca um perverso, que um justo. Um, um, um perverso, um rachá, coloca filim, Deus adora isto. Então, a gente está vendo que muitas vezes, mesmo com os perversos, a perversidade pode ter também o um elemento positivo. Vamos tentar entender o que, é que eu estou falando. O Talmud pergunta... A geração do dilúvio foi aniquilada. Roubou, pagãs, promiscuidade. A geração da torre de Babel, Deus deixou ela viva. Não morreram. A torre de Babel eles iam fazer uma revolta contra Deus, construindo uma torre como se fosse para subir lá em cima e desafiar o Todo-Poderoso. Não morreram. Qual foi o castigo? Deus os espalhou pelo mundo. Por que isso? Diz aos nossos sábios, a geração do dilúvio tinha pecados grandes, mas faltava união entre eles. A geração da Torre do Avel pode ser que o pecado era maior em relação à direção vertical para Deus, mas eles eram unidos. Todos falavam uma língua, se entendiam bem. Então, de vez em quando, nos perversos, se pode encontrar uma qualidade de união. É interessante isto. nós encontramos uma coisa interessante. Nós sabemos que Deus não gostou quando o povo da Malek acabou atacando o povo de Israel, na saída do Egito. A tal ponto que Deus pediu que haja uma vingança contra o povo da Malek. A Malek se tornou o símbolo, o arquetipo do antissemita. Foi o primeiro que atacou o povo de Israel. Depois, por dizer, ele saiu do Egito com toda a glória, tudo que aconteceu, eles vieram e atacaram. Os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Como eles atacaram, por dizer, se o povo de estava protegido por nuvens, como a gente sabe, havia havia nuvens celestes na frente, à direita, à esquerda, na frente, tudo. como que entraram? Dizem os nossos sábios. Dentro do acampamento judeu havia alguns perversos. Estes seis versos, obviamente, não se comportando com a santidade que merece um acampamento como esse, protegido por Deus, o que, é que aconteceu? Por divina providência, estes perversos eram catapultados, eram jogados para fora da nuvem. Eles não ficavam dentro do acampamento. No acampamento onde tem uma arca sagrada, onde tem a presença divina, tem que saber se comportar. Quem não se comportava direito era realmente um pecador, tchau, fora, estava fora. E estes que foram atacados, e a Maleca acabou atacando quem? Os perversos do povo de Israel. E mesmo assim, Deus pede, por favor, me vinga isto. Não gostei. Tocaram na verdade no povo de Israel? Isto não pode. Se a gente vê, Deus tem um amor pelos povos de Israel. Deus se preocupa com eles. Está é interessantíssimo. Muitas vezes, na perversidade, não tem um mal absoluto tem algumas faíscas divinas boas como a gente já viu em várias aulas e elas têm que ser resgatadas tem que levantar a pessoa ter que dar uma mão para ele afinal na verdade cada um tem uma alma pura é boa divina de manhã quando a gente acorda pela lei judaica numa das preces matinais que a gente faz a gente fala shenatata a alma que você me deu terorahi, ela é pura etc. Você criou ela, você na verdade trouxe lá no meu corpo. Eu pergunto a vocês, um ladrão que cada semana tem uma outra cambriolagem, ele rouba, ele rouba literalmente, um homem que é desonesto, perverso. Ele de manhã quando acorda tem que fazer esta presa. Claro que sim, não tem dúvida, porque a alma dele também está pura. Ele que está escurecendo dela. Infelizmente ele recebeu uma alma pura de Deus. E ele, por ter o livro, escolheu o caminho errado, mas a alma está pura, ele está colocando muita preta muita nuvem, muita poeira em cima, então ela escureceu, mas a alma está pura. Então, na, na, também no pecador, nós sabemos que tem o lado bom, e infelizmente esse lado bom foi escurecido, tem que ser resgatado, tem que trazer lo de volta, tem que tirar a poeira, tem que tirar a sujeira e muitas vezes a salvação pode vir através de pessoas deste tipo nós temos uma história da bíblia judaica no Tanakh uma história interessante esta história aconteceu na época do rei Ahav o rei de Israel o rei Ahav era um perverso se tornou um pagão também e o profeta que estava na época dele Elias sofreu muito depois do profeta Eliseu Elisha em hebraico e Elisha falou para ele que haverá uma fome grande, uma fome enorme. E a fome realmente era enorme, o povo não aguentava mais. Faltava chuva, faltava comida, faltava cereais. E vieram se queixar com Eliseu. E a cidade, Jerusalém, Israel, o reinado de Israel, era cercado por inimigos que iam invadi-los, que eram, na verdade, os inimigos, se não de Aram, da Síria. O rei da rama. O que, que aconteceu? Vieram falar com o Elisão que não aguento mais. O que, que vai acontecer? E Eliseu falou para eles, amanhã, vocês vão ver nesta hora, amanhã, vocês vão já ver a salvação, haverá comida à vontade, o trigo é a cevada, o preço vai cair, não vai faltar para ninguém. Ninguém entendeu como pode ser. Então poucas horas que muda uma situação de fome já de anos, sem chuva, seca. O que vai acontecer? Final da história, por abreviar a história, quatro leprosos que estavam morando fora da cidade. Naquela época, os leprosos não ficavam no centro da cidade. bom estavam afastados, estavam fora. Estavam fora da cidade. E eles resolveram, eles estão tão desesperados, que eles vão para o acampamento de Aram, da Síria. Quem sabe ele fala, vamos morrer de qualquer jeito, em vez de morrer pela espada, morrer pela fome, ou eles nos, ou nos matam, vamos morrer pela espada, ou quem sabe achamos alguma algum pão, alguma coisa. Foram lá, quiseram, quase traidores. Quatro leposos traidores, Estão indo para o acampamento do inimigo. Estão indo para lá. De repente estou entrando na primeira tenda, vazia. Cheio de comida, de bebida. Começou a beber, a comer. tem roupa, esconderam, pegaram. Então a segunda tenda estava vazia. A terceira tenda, de repente, viram todo o acampamento está na verdade vazio. Se eles falaram, não é certo. que Não, será durante a noite. Já comemos, já bebemos, já pegamos bem. Já pegamos, já escondemos. E não é bonito a cidade inteira. O reinado de Israel está com fome. Nós ficamos aqui. Vamos avisar o rei. Eles foram para lá. O que, que aconteceu? Eles foram para lá. O rei não acreditou da ele acampamento. Foi é um truque deles, estão se escondendo em algum lugar para a gente sair da cidade, das fortificações e nos atacar. final da história, o rei mandou alguns pessoas para lá. Tinha cinco cavalos que sobraram, mandaram, vieram e falaram um acampamento. Todo o povo saiu, não faltou comida, nem cebada, nem trigo, nem bebida, todos os tudo, preços caíram, todo mundo na vertílice... Os sírios, o que, que aconteceu? Deus fez um milagre naquela noite. Escutaram barulhos, barulhos de carruagem, barulhos de cavalos. Eles tinham certeza que os judeus contrataram o exército do Egito para ajudá-los. Só eles imaginavam que os egípcios estavam vindo. Era um barulho tremendo, era um milagre. Deus mandou, na verdade, eles tinham uma imaginação grande. E imediatamente todos fugiram. Deixaram tudo que eles tinham de provisões, de alimento, de comida. Tudo deixaram lá. Então fugiram. E o povo. Graças a Deus matou sua fome, saciou sua sede. Foi um milagre enorme das horas exatamente como o profeta Eliseu falou. Mas o que é que eu quero frisar nesta hora? Através de quem veio esta salvação? Desses quatro leprosos. Quem eram esses quatro leprosos? Esses quatro leprosos eram guerrasis com seus três filhos. Homens perversos. Homens que mentiram e falaram mentira em nome do profeta. a história de Naaman, que não é importante agora. Pessoas que roubaram bens que não eram deles. Pessoas que não eram honestos. Pessoas que eram leposos, que eram pecadores. Não por ser leposos. Eles eram pecadores pelo que eles fizeram. Enganaram pessoas, roubaram, pegaram bens. E ainda quase traidores indo para o acampamento da Aram, quem sabe, para dar alguma informação e conseguir comida. Toda a salvação veio através deles. Você nunca sabe como Deus vai mandar a salvação. Ela pode vir até através de um pecador, através de pessoas que são perversas aos nossos olhos. Só que aqui a gente está vendo que não é tão simples julgar o outro. Temos que se cuidar muito. É melhor olhar nossos atos e não criticar, na verdade, o que os outros fazem. Então, agora que a gente realmente disse com um pouco e analisou que tem várias formas de olhar a coisa, tem palavras duras dos nossos sábios contra a perspicidade mas do outro lado tem palavras lindas de aproximá-los, que eles mesmo também tem muitas mitzvot, como a Romante e Sementes, que saber que mesmo que pecou ainda faz parte do povo, e no final Sheba <tos> Mutav, afinal a luz a faísca divina que ele tem ela vai se sobrepor e não tem dúvida, farás na verdade o caminho de volta, farás na verdade uma arrependa, vai se arrepender e voltará a expiar seus pecados e voltará a ser Igual a outros, ou mais ainda. Porque muitas vezes, quando uma pessoa vem de longe, a gente sabe que ele vai muito alto. Então, meus amigos, qual é a atitude? Então, agora que a gente resumiu, isso podemos falar, como falar mais coisas. Quando se trata realmente de pessoas perigosas para a sociedade? Existem, de vez em quando, pessoas que são elementos, de Deus nos vive perigosos para a sociedade. Um ladrão, um vendedor de droga que está, na verdade, aliciando crianças e tornando eles viciados. Uma pessoa que abusa crianças, um pedófilo, uma pessoa que é um gangster, é de uma gangue, mata e rouba. Pessoas destes que estão, na verdade, influenciando os outros. Obviamente, são elementos perigosíssimos para a sociedade. Este tipo de pessoas tem que afastar, têm que tem que se com muito jeito, mas destas pessoas, aqui a tolerância pode ser zero. Aqui, realmente, quando quando pinhas o famoso Cohen que era um Cohen um Cohen normalmente um homem sacerdote, trabalha no tempo, mas quando ele vive, tem um homem público que está fazendo o ato da alinhação, da assimilação, ele não hesitou, tirou a espada, tinha que fazer isto, não tem outro jeito. Quando na tribo de Benjamin, uma exceção, toda a nossa história quase que não existiu que se colocasse uma tribo em ostracismo e coloca-la do lado e não casa com ela. Mas teve um caso. No livro dos juízes, Pileges o famoso caso quando uma moça foi na verdade estuprada e cortada em 12 pedaços e não para a sua cultura, foi uma vergonha para a tribo de Benjamim, 11 tribos eles juraram, nós não vamos casar com vocês durante um tempo. E depois afastaram essa tribo, claro, para um tempo. Epa, não, Mas quando tem atitudes que são perigosas, que pode influenciar trauma, que pode aliciar os jovens, que pode, na verdade, quem estragar o bolo inteiro, neste caso, não há dúvida, precisa, neste caso, na verdade, tomar as atitudes e saber isto é um perverso que não pertence neste momento à sociedade. Ele pode se arrepender, cada um tem sua chance, uma segunda chance. Não tem dúvida, nada é absoluto. Mas aqui não é o momento, na verdade, de usar a mão e de abraçá-lo e de deixá-lo na classe porque isso é perigoso porém, hoje em dia na maioria dos casos sem dúvida a mão direita tem que aproximar muito mais que a mão esquerda afastada se antigamente um professor, um pai podia bater no seu aluno dar uma pequena tapa hoje não tem mais este curso não funciona, não só que não funciona tem um efeito contrário como a gente sabe isso muito bem Fazendo atos, na verdade, de mais violentos, de mais rigorosos, de mais inflexíveis, pode ter um efeito contrário. E isto é perigoso. Então, hoje em dia, nós temos que saber, temos que ter muita tolerância, muita paciência, muito amor, aproximar as pessoas, abraçá-los, trazê-los de volta. E com isto, devagarzinho, derreta a persistência, vai embora, na verdade, o egoísmo entra na verdade, nem precisa entrar, aparece, vem à tona a parte boa, porque todo mundo tem faísca, divina, todo mundo tem uma boa inclinação, todo mundo, tem, todo mundo foi criado, na verdade, à imagem do Criador. Então, hoje em dia, não há dúvida, precisamos ao máximo fazer para aproximar as pessoas. Nós já, uma vez, contamos esta pequena anedota que o sol e o vento, uma vez, apostaram entre si. Tinha um homem que estava andando na rua, e este homem estava com a jaqueta aberta. Então, sol e vento resolveram, nós vamos apostar, quem consegue que lhe feche o mais rápido a jaqueta. O vento falou, deixa comigo, foi lá, mandou um vento enorme, o vento faz um frio automaticamente o homem deveria na verdade deveria o, o vento deveria ele deveria na verdade tentar fechar a jaqueta mas o vento foi tão forte que ele abriu 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 porque a falou sabe que a jaqueta está tá puxando a jaqueta tirou ela pronto o sol na verdade desculpa 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 eu não estou contando bem a história então vamos até eles apostaram quem é o primeiro que faz o homem retirar sua jaqueta. Então, o vento foi e puxou, na verdade, veio a jaqueta abrir, abrir, o que, é que o homem fez, Abotou, tirou, fechou, fechou dois botões, o vento não pôde mais fazer. Chegou o sol, ele mandou um sol muito forte. Naquele dia teve um calor, o calor era tão muito forte que o homem não aguentava mais com a jaqueta. Naturalmente, tirou a jaqueta. O que, que a gente vê? Quando você vem com força, como o vento, você vai lá com toda a força, pode haver uma reação negativa. O homem fechou e abotoou a jaqueta e acabou. Não tem mais chance. Mas se você vem com calor, com amor, com sentimentos, naturalmente, sozinho, ele vai tirar, na verdade, a jaqueta. Muitos de nós tem que tirar a jaqueta. Nós temos todos nós uma pele grossa que não serve. Nós temos que tirá-la. Esta peligrosa tem que ser retirada. Só que o que acontece? Peligrosa não serve. Com calor e com amor, nós vamos mais longe que com força. Claro que tivemos na nossa história traidores. Tivemos apostatas que eram judeus, que lutaram contra o judaísmo A disputa de Barcelona em 1263, onde o Nachmanides teve que enfrentar, na verdade, Pablo Cristiani era um judeu apóstata, como a gente sabe, em 1412 a famosa disputa em Tortosa sobre o Talmud, a discussão com quem era? Yuda Lorki, um judeu apóstata, se tornou na verdade o nome dele Jerônimo da Santa Fé. falou mal do judaísmo, causou tanto mal para judaísmo, existe traidores existe pecadores perversos perigosos, sem dúvida, isto são exceções Agora, a maioria dos outros é simplesmente ignorância, falta de educação, acomodação. Uma questão simplesmente de você deixar o bem voltar à tona, brilhar como se deve, ao não poder se expressar. Isto vem com muito amor, com muita aproximação, muita obsessão. Uma vez uma pessoa perguntou para o outro, não me lembro, um grande rabino, Perguntou para um senhor que era um extremista, fanático, valoso, perversos, tem que odiá-los, Perguntou para ele, fala uma coisa. Se o teu filho se afastava do bom caminho, Deus nos livre, teu filho saiu do bom caminho, fez mais amizades, e agora ele está em mais mãos, e mais lençóis, o que, que você faria? Você diria que precisa agora odiar todos os perversos? Você faria até que afastava? Tá? Não pode olhar no semblante dele. Que, pois, e quais são as citações que você usaria? Aí fala, se é meu filho, eu vou fazer de tudo para aproximá-lo. Vou contratar os melhores professores, os melhores amigos vou atrás, vou fazer o que eu posso. disse este rabino, cada ser humano para Deus é como um filho. Cada ser humano como um filho. Deus olha para ele como um filho. Então, óbvio que temos que fazer o máximo para trazer, mesmo se tem rechaíno, se existe perversidade, temos que, na verdade, trazer de volta. O mais importante é acabar com a perversidade, e não com os perversos. E estamos, como dizem os nossos sábios. Isto que é muito importante. Agora, a pergunta que sobra para terminar esta palestra, é uma pergunta forte, mas como posso, na verdade, eu cuidar? Afinal, este homem perverso fez tanto mal ele fez maldade, fez coisas ruins, eu perdi o respeito. Não consigo olhar mais, não consigo me aproximar. Como posso olhar bem? Como posso tratar tão bem? Como você falou que tem que tratar, tem que aproximar? Eu perdi o respeito. Eu sei o que ele fez de ruim. Como posso fazer isso? Para isso, meus amigos, tem três respostas. E essas três respostas são essenciais. A primeira resposta como diz o Tzemar Cedric, o grande mestre, o terceiro reber, quando nós pecamos, cada um de nós peca, afinal, sempre a gente acha alguma desculpa. Não era involuntário, eu não sabia, eu não podia, nesta circunstância talvez pode, mas eu faço tanta coisa boa do outro lado, não é tão grave. A gente acha qualquer desculpa para minimizar os nossos por quê? Porque a gente ama assim muito. O amor próprio é muito grande. Como diz, na verdade, o dito em hebraico, hase ahava. o amor, ele encobre, na verdade, o erro. Só como eu gosto muito de mim, e na verdade a pessoa gosta de si, ele sempre acha como encobrir o erro, como minimizá lo como diminuí lo como ocultá-lo. Temos com este amor. A mesma coisa a respeito a do outro. Se você tem amor por ele, Faça a mesma coisa, você faz para si. Quando a Torá nos diz, ama o próximo a ti mesmo, o que, que significa? Da mesma forma com o teu amor próprio, você acha sempre uma desculpa para si, acha para o outro a mesma coisa. É assim que tem que fazer. Acha para o outro a mesma coisa. Da mesma forma que você sempre para si, você está conseguindo, conseguindo arramar desculpas, diminuir, melhorar, não é tão grave, faça outras coisas, eu vou fazer, eu vou corrigir, eu vou melhorar. Faça a mesma coisa com o outro. Automaticamente, nos teus olhos, ele vai ser uma pessoa diferente. Não tão um pegador como você pensa. Olhe para ele como se olhe para si. Ama o seu próximo como a si mesmo. Com o mesmo amor, você achar um desculpa para ele. Este é o primeiro passo. O segundo passo: o Balshemtov nos diz quando uma pessoa reconhece tão rapidamente um pecado, é porque ele entende do assunto. Então, ele é um perito no assunto. Normalmente, quando você vai numa festa, você fica olhando as, os sapatos dos outros? Não tanto. Não tanto. Mas se alguém fabrica sapatos, se alguém tem na verdade uma fabriqueta de sapatos e de som, ele gosta de olhar os sapatos de todo mundo. Quando alguém reconhece tão facilmente as faltas dos outros, deve ser que ele é um expert, deve ser que ele é um perito nesse assunto. Então, o Magento nos diz, normalmente os pecados estão te mostrando um espelho. Talvez estão querendo te mostrar esta cena, este outro, fazendo um erro para te lembrar. Você faz a mesma coisa, e quem sabe pior. Uau! Palavras muito fortes. Então, isto, na verdade, é já uma segunda receita. Se quando estou vendo o outro e fico nervoso, e fico, na verdade, ansioso, e fico irritado com o pecado dos outros, primeiro, uma boa dose de amor. Vai trazer muita desculpa para ele. Coitado, ele está passando por isto, é por isto, não é culpa dele, é a sociedade, é as circunstâncias. Segunda coisa, lembre-se, estou te mostrando isto por divina providência, por quê? Por que você entende tão bem do pecado dos outros? Por que você entende tão bem dos sapatos dos outros? Porque você fabrica, talvez que você é um expert no assunto. E três, uma terceira receita, não olhar ele pecou, o ser humano. Não olhar ela fez um erro, o ser humano faz Deus. Não pessoal, não a nível pessoal, é uma falha humana, bem diferente. O ser humano é fraco, o ser humano tem suas fraquezas, afinal a gente sabe isso. Então, eu não estou olhando o elíptico, estou olhando o erro. Tem erros na sociedade, tem erros, tem falhas humanas, certo? Mas isto não vai mudar a minha opinião a respeito da pessoa. É uma grande diferença. Eu posso diferenciar entre o erro e a pessoa. Quando o Moshe Rabenu, na verdade, pediu perdão para o povo de Israel. Ele pediu perdão com um erro grave, o bezerro do o bezerro do não foi um pecado simples, foi um pecado muito, muito grave. O que, que Moisés disse para Deus? Deus, por que você que fica irritado com o teu povo? O que você o teu povo? Deus, você que criou eles. Você criou esses seres humanos. Você criou eles com suas fraquezas. Você criou eles com, seu, com sua manipulação. Você criou eles com seus vícios. Com seus defeitos. Então, o que você fica tão chateado? Ele é fraco, você sabe isso. Quando nós olhamos para alguém que nos irrita o pecado, não tá bom. O pecado tem que nos irritar. Não a pessoa, não faz, não faça disto algo pessoal para irritar, para aumentar o ódio. Isso não é bom na sociedade. Se não somos capazes de seguir estas leções, automaticamente a gente vai ver menos erros vai, na verdade, julgar de forma favorável? Vamos entender que tem que se livrar da perversidade, mas não dos perversos? Vamos se lembrar das palavras de Rabi Meir, o grande mestre, que Rabi Meir fala, vocês são filhos do Eterno, seu Deus, se vocês se comportam com filhos, se não se comportam como filhos, contem bem ou bem caro, vocês são chamados na vida de filhos e como diz o profeta Zacarias, um homem não pensa um, um do outro coisas ruins, e não deve pensar, quanto mais não deve agir. Temos que se cuidar, afinal, quem somos para julgar? Quem somos nós para, na verdade, julgar o outro? Cada um tem seu pacotinho. O mais importante tem que se cuidar, mesmo quando se trata de pessoas perigosas da sociedade, vamos dizer, que tem, existe em toda a sociedade, muito tem que pensar. E quando, na verdade, alguém tem uma parte do corpo infectado, alguém tem um dedo infectadíssimo, e os médicos acham que é grave, perigoso, pode ser alastrar, pode pegar o corpo inteiro, pode pegar tudo. Tipo... Antes de fazer uma amputação, vai-se consultar muitos peritos, e muitos médicos, vai-se ouvir, ouvir algumas opiniões, sem dúvida, Ninguém faz isto rapidamente. Quem somos nós para apontar alguém? Quem somos nós para cortar alguém da sociedade? Vamos devagar, vamos analisar. Como posso aproximar? Como posso melhorar? Como posso tirar este homem que está num ambiente tão ruim e trazê-lo para um ambiente melhor? Isto é nossa tarefa. Hoje em dia, não há dúvida. Isto tem que ser feito a estender a mão, ajudar o próximo e com calor e amor seremos capazes de tirar qualquer jaqueta Qualquer peligrosa e aparecer sem dúvida a alma divina que brilha e que brilhará mais, se Deus quiser. Muito obrigado, tudo bom.